0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la Dosis Beatles. Como todas las semanas en Pop Chajomús, en Spotify y en La 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 Radio. Nos aplicamos un poco de Beatles, al menos una hora. Porque el consenso, la idea, la doctrina de este programa es que los Beatles hacen bien. Es lo mejor que hay en cuanto a música. Y nosotros nos inyectamos una vez por semana un poco de ese universo para sentirnos Bien. Esa es la idea detrás de este programa que se llama la Dosis Beetle, que conduzco yo, Fernando Farías y Julián Mazalde, a quien tengo al lado. Hola Juli.
1: Hola Fer, hola que quienes nos escuchan. Bienvenidos este, a una nueva Dosis. Y bueno, tenemos hoy un eh, una composición especial dentro de la jeringa, así que esperamos que eh, les, les guste lo que estamos por, eh, por hacer. Siempre es un gusto estar este, acá compartiendo música y historias relacionadas con los Beatles. Y hoy vamos a hacer un Zoom muy especial, ¿no? Es un programa muy especial. Sí.
0: Eh, ahí cuando empezamos a pensar este programa en, en 2021 y bueno lo empezamos a hacer, obviamente fueron surgiendo ideas. Bueno, un día tenemos que hacer esto, otro día podemos hacer esto, otro. ¡Ah, mira qué buena idea! Pero hay algunos que tienen que estar. Y este es uno de esos que cuando decimos lo que vamos a hacer, respondés... Uh, ¿Qué vamos a hacer hoy?
1: Vamos a mirar en profundidad a el tema A Day in the Life. Uh. Uh. El cierre de Sgt. Peppers eh, y bueno un poco eh, la, el valor del tema justifica que le dediquemos... ...todo un programa como no lo hemos hecho hasta ahora... Eh, ...pero porque no solamente por la calidad del tema... ...que eso sabemos que hay de sobra... ...sino porque eh, tiene una cantidad de dimensiones, de facetas... no, El, ...este tema que por ahí lo distinguen de incluso otras obras maestras que pueden tener.
0: Sí, bueno, esa palabra, esa expresión es la que quería subrayar... ...obra maestra, es como un lugar común cuando agarras algún bitlero medio... Sí, hace. ¿Cuál es la obra maestra de los Beatles? Le tirás ya. Yo creo que una, una mayoría te van a decir a day in the life. Ahora, después nosotros podemos de, discutir, pero ¿qué es una obra maestra? ¿Es el pináculo de la carrera de un artista? ¿La obra más influyente? ¿La obra más popular? Bueno, hay diferentes formas de, de definirlo. De lo que no quedan dudas es que los Beatles ellos mismos y todo lo que George Martin se eh, tomaron conciencia de que acá querían poner toda la carne al asador, que estaban haciendo algo que era una obra importante en la que querían meterle de todo, querían llegar a un objetivo. Después el tema eh, hay algunos que no les gusta tanto, bueno, que no es como no es eh, qué sé yo. Please, please me. No está en, a ese nivel. Sí. Después ahí podemos discutir qué es obra maestra. No, para mí... A mí no me gusta tanto. Te puede decir a uno y lo... No, a mí prefiero los temas más... Bueno. Pero ellos sí buscaron llegar a algo, a, un, a una cima, a otro nivel.
1: Claro. Eh, sí, porque por ahí dentro del mismo Sgt. Peppers, este, no sé, a little, With a Little Help from My Friends, es un tema este, más conocido, más versionado. Lose in the Sky. Lose in the Sky, claro. Eh, y es difícil... Eh, versionarlo este tema, a pesar de que igual obviamente por, por ocupar el lugar que ocupa han aparecido versiones, pero en principio, a ver, vayamos a justificar un poquito esta elección por si hace falta, por si alguien está escuchando y dice, no sé, aguante eh, Hard Days Night, por ejemplo, aguante, tranquilamente, por, el hard por, hard podría ser, sí. obviamente. Pero ¿por qué queremos dedicarle todo un, un episodio a, a este tema? Por un lado, porque es como la cristalización de una cantidad ¿no? de, de cosas por las cuales los Beatles venían destacándose y, y que fueron pioneros. Eh, por otro lado, porque es, una, es un reflejo muy, muy transparente de la colaboración, ¿no? Entre, entre John, Paul y al menos George Martin. Eh, entonces, tiene. Ahora vamos a ir viendo qué es lo que aporta cada uno. Eh, y está, al mismo tiempo eh, por lo que tiene de incorporación de tendencias de otras músicas y de otras ideas que quedan muy por fuera del rock al rock en medio de una canción, en medio de un disco uh -huh. muy ultra masivo como fue Sgt. Pepper ¿no?
0: eh, Esto es lo opuesto a algo, a algo sencillo, no después eh, vamos a ver cómo más adelante los Beatles quieren volver a las raíces quieren volver a lo que hacían antes y quieren volver a antes de qué, a antes de esto esto, claro. esto es lo que... A, a, metele todo. El otro día estaba mirando de vuelta Bohemian Rhapsody, la de la de Queen, y ahí muestran cómo graban Rhapsody a Bohemia. Bueno, este tema sería como el Rhapsody a Bohemia de los Beatles, donde metele ahora ópera, metele ahora esto, metele otro, y un buen solo, y, y, y bueno, eh, todos hicieron soporte para que quede, realmente es una obra de arte, yo no sé si es la obra maestra pero que es una obra de arte, no quedan dudas y después vamos a hablar obviamente de la parte técnica, porque eso es maravilloso lo que se logró en este año eh, eh, a mediados de la década del 60 ¿no? cosas que hoy en día, ah, eso y sí es bueno pero en aquel momento no lo hacía nadie, ahora después vamos a, a ir entrando en detalle.
1: Estamos hablando de grabación en cuatro pistas en cuatro pistas, todo Sgt. Peppers es un milagro de la técnica y de la manipulación pero bueno, vamos a, a empezar contextualizando un poco, porque no solamente los Beatles estaban, eh, digamos, empujando más allá las fronteras del pop y el rock, entre otras cosas, combinando con eh, instrumentación, ¿no? Y sonidos y timbres, este, que, que hasta entonces eh, no habían formado parte del, del rock. Tenían un competidor muy importante y muy respetado, del otro lado del, del mundo, de occidente casi, en las playas de Los un, Ángeles. Un océano
0: y un continente <ríe> más allá.
1: Claro. Este, casi en el, el, el segundo océano. ¿sí? Cuando, cuando, si llegaste al segundo océano ahí te bajás. ¿Por qué? Porque en Los Ángeles estaba Brian Wilson, el, el líder, el compositor de los este, Beach Boys, que ya había sacado, en respuesta a Rubber Soul, eh, Pet Sounds, que todavía hoy también es considerado está siempre peleando en los rankings eh, un disco bueno mucho más tranquilo pero lleno de esa, esa cantidad de instrumentación atípica los Beatles sacan Revolver y Brian eh, que también es tan competitivo como Paul de hecho entre los dos siempre se tiraban muchas flores y al mismo tiempo los dos confesaban que estaban todo el tiempo la puta madre este me sacó esto ahora tengo que mejorar sí. esto entonces empieza con lo que va a ser un proyecto fallido del disco Smile pero la, el primer tema con el, en el que pasa una cantidad hasta entonces inaudita de tiempo, para un, lo que va a ser un single, es para su propia obra maestra claro, él estaba solo, pobre, pero saca lo que eh, va a ser número uno en ambos lados del, del océano en Estados Unidos y en Inglaterra, que es Good Vibrations, escuchémosla
2: ah, I love the colorful And the way the sunlight plays upon her head
3: The wind that blows her perfume through the air. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. Good Ooh, I'm backing up vibration. vibrations. She's biting my hands. Excitations. Good vibrations Good, 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 good.
2: So now, softly smile. I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
3: Picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Move on, back in good vibration, she's back in my excitations. Move good good, good, good vibrations. she's back in
0: Bueno, es un tema de rock sinfónico varios años antes de que estuviese completamente de moda. Eso es un tema con muchas partes.
1: Muchas partes. Tiene chelos, tiene un eh, un instrumento parecido al theremin, que es este instrumento que se el toca sin tocarlo.
0: Sí, el, el primer sintetizador.
1: Claro, sí, sí. Este, y una cantidad de arreglos, voces en contrapunto. ¿no? Este, todo un despliegue de, de recursos que... Esto se sale en la segunda mitad del 66 Mientras los Beatles están eh, con, haciendo sus últimas giras uh -huh. Y después este, tomándose un, un tiempito Hasta entrar a, a grabar eh, Pepper Reiteramos
0: siempre eh, Tener en cuenta el contexto estamos, Escuchamos esta canción Es una gran canción La escuchás en 2022 Desde Spotify, del colectivo Y, ah, qué linda canción no te, pero no te llama la atención escuchar que de repente entra un instrumento, aparece otro, una pausa. Eso no te llama la atención ahora. Imagínate que estás en el año 67 y escuchás con tu tocadisco algo que no escuchaste jamás en tu... ¿Qué es esto? Los artistas están compitiendo para que la gente, para que el oyente diga ¿Qué es esto que está entrando? Porque no estás acostumbrado. Estás acostumbrado a poner un disco de rock, guitarra, bajo, batería, voces un pianito sí. y de repente eh, y, empieza... es,
1: y estrofa estribillo estrofa Exacto. puente solo sí, estribillo sí,
0: y ahora y esta parte qué es entonces hay toda una, un terreno virgen cuando se dice está todo hecho eh, en, en, el, en el género bueno en este ahí no estaba nada hecho es lo contrario entonces claro. hay eh, mucha mucha eh, eh, mucho terreno para explorar
1: sí de hecho eh, Brian Wilson decía que estas eran eh, sinfonías de bolsillo Pocket Sinfonies claro este, y eso es un poco lo que termina siendo Day in the Life a su manera también ¿no? este vamos a, a, a entonces a, a ver con este ping pong que hay día y vuelta que están, también están los rolling ¿no? este eh, compitiendo más a, eh, en el campeonato local ¿no? esto es como que los Beatles son el Barcelona y eh, Brian Wilson es el Real Madrid y los Rollings son el Español de Barcelona, que es como la competencia local que bueno no llega al nivel del, del clásico más, sí, sí, sí. más extra regional. Lo mataste.
0: La dosis Stone cuando exista, no va a, a la
1: puteada Ahí está. con eso.
0: Pero coincido plenamente, Pongo la firma, el, el Español de Barcelona, de Cataluña.
1: Este, un saludito ahí a, a la tribu eh, stonera. Bueno, lo que... Entonces, bueno, pensemos que los Beatles dejan de salir de gira, se van a dedicar a, a, a grabar en el estudio, ¿no? A, a hacer un... Y, esto, y aparece esta cuestión del estudio como la herramienta creativa nueva que ya eh, ambos, tanto los, los Beatles como los Beach Boys estaban explorando, pero que lo van a llevar obviamente al máximo, como sabemos... Y entonces, ¿qué otro antecedente importante tenemos para marcar en, digamos, en el aprendizaje o en el camino hacia The Day in the Life? Si le vemos a The Day in the Life como la, la cima de la montaña. Eh, me, cuando están empezando a grabar el proyecto *Sergeant Pepper, con toda esta cuestión nostálgica que tienen, tienen como la idea de volver a sus raíces De ¿no? sus inf infantiles en Liverpool y recrear un poco ese ambiente, pero por otro lado están... Este, experimentando con los alucinógenos, etcétera Entonces toman otro tema de John, eh, así que había que por ahí solo en una guitarrita, parece un tema tranquilito, y termina siendo esa grabación tan este, especial que vamos a aprovechar también para este, no pasar tanto tiempo hablando y llenar de música esto, como el otro antecedente que vamos a marcar, entonces es Strawberry Fields Forever.
3: real and nothing to get hung about strawberry feels forever always know sometimes think it's me but you know I know and it's a dream I think I know I mean uh, yes but it's all wrong
0: no, no nos puteen que nos metemos acá en medio de este tema que es muy difícil cortarlo. Pero bueno, hace poquito lo pasamos en un Top 5 de, de lados B, lados A de los, de los, de los Beatles. Eh, ahí se notaba ahí como se, eh, se enganchaban las dos partes, ¿no? Ya esto lo, lo comentamos, que Martin juntó dos versiones que estaban a diferentes velocidades encontrándolas en el promedio, ¿no? Y se nota... Y lo disfraza con toda esa orquestación que, repito, acá estamos en el año 67 y estamos nada más que a eh, cuatro años de Please Please Me y estamos escuchando una obra completamente distinta. Aparecen unos vientos atrás que te transportan a otro lado. Es otra, me parece otra banda. Si te dicen, no, esta no estos no son los Beatles. Les llevan un viajero del tiempo, del 63 al 67, y dicen, no, estos no son los Beatles. Esto es, eh, es otra cosa. Ahora, una cosa que, eh, que está bueno resaltar sobre A Day in the Life es que, como decía Juli... Eh, este tema y Penny Lane iba a ser parte de un proyecto, Sgt. Pepper tuvo diferentes nombres, no estaba escrito en la piedra. ¿Qué a ser sobre la infancia? Con una obra conceptual sobre la infancia. Penny Lane y Strawberry Fields hablan de, de la infancia de ellos allí en Liverpool. Ahora, lo que pasa es que la discográfica estaba tan desesperada por eh, por tener singles. No, no. Está buenísimo. Dámelos. Chao. Y se quedaron sin los dos temas que tenían para una obra conceptual. Uh de todas maneras, bueno, vuelven y este momento, poniéndolo en contacto con el show que hicimos con el programa que hicimos hace algunos días sobre la última gira, este, este periodo de grabación viene luego de eso, ¿no? Después de la última gira, los Beatles tienen como un hiato, y cuando se vuelven a juntar, vuelven completamente renovados. Y con un. Bueno, vamos a hacer nuestro Pet Sounds. Y pese a que le sacaron los dos primeros temas que le salieron buenísimos bueno, la verdad, igual la metieron al ángulo.
1: Sí. Este era un periodo, además, en el que mientras que John estaba viviendo una vida, estaba medio de bajoneado, venía drogándose mucho desde su casa suburbana, donde vivía la vida de un hombre en un matrimonio que lo dejaba insatisfecho. Eh, prendía la tele, tocaba la guitarra, este, miraba el diario. Entonces, bueno, esto que ya habíamos hablado también con Nowhere Man, ¿no? Es, el, el, es un periodo de 65, 67, eh, hasta la India, más o menos, donde John eh, pierde como esa fuerza creativa que tenía, que tenía al principio y al final de, de los Beatles. Sin embargo, los temas que trae son de los más grosos, ¿no? De, de, y más recordados de la carrera, que un poco lo definen, lo ponen en el lugar este de, este, de genio también. Pero eh, una vez que uno va escuchando los o leyendo los testimonios, va viendo esto, que era más bien Paul el que vivía en el centro, en la casa de la familia Asher, todos muy cultos y conectados con todo lo que estaba pasando en el Swinging London, con la cultura. Eh, aparece Paul siendo, digamos... Eh, Estando conectado con todas las últimas tendencias de lo que en ese momento era visto, o sea, estaba el mainstream y estaba como la vanguardia, y él estaba muy metido con eso. Ya lo habíamos visto cuando hablamos sobre Tomorrow Never Knows y, la, y las cintas. Y otra de las cosas que estaba escuchando mucho era eh, la música contemporánea, que es como la música clásica, pero del, de, de las, después de la Segunda Guerra Mundial, no con todas estas cosas de. Atonales, dodecafónicos, sí, dodecafónicos, o sea. stockhausen, eh, berio, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Y estaba con, con, con una apertura mental, Paul, y una disposición a exponerse a lo que fuera en todo tipo de, de cuestiones excepto tal vez que fue el último en probar ácido, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de eso porque la persona con la que toma ácido es uno de los protagonistas de una de las estrofas de Day in the Life.
0: Ah, mira mira que bien. Bueno, vamos a empezar, empezamos a hablar de la letra de cómo surge. Dale. ¿Te parece? Bueno, vamos a, vamos a ir escuchando un poquito de la versión anthology que es la versión eh, cruda, previa a la orquestación.
2: Have the And mic on, like the on the piano, piano, piano quite low this just, just, just keeping it like maracas, maracas, you know. You know those old pianos yes, yes. Okay well, well. Sugar Fairy, sugar fairy
0: primera parte, pero antes eh, por más que hagas eh, la obra abstracta la obra maestra que quieras poner toda la carne en el asador como mencionábamos, si la materia prima es buena y los Beatles siempre la materia prima que es una buena melodía uh -huh. o una buena melodía está, ya lo demás eh, es, es mejor y este los Beatles tienen esto escuchas esto y vos ya te lo quedás cantando y te quedas mirando el cielo y eso es el genio que está en, el, en la base de, de, de toda receta, de toda, de toda sí. canción, ¿no?
1: Y que al final. Es, no, es, es una melodía. Yo, no, es una
0: melodía. Estás escuchando ahí la previa, ¿viste? Como, ah, sí, sí, está, sí. está lindo escuchar como curiosidad. Y cuando entra la canción. Mira, oh, no,
1: es una okay. canción hermosa. O sea, Qué buen, la, la, tocas, Qué buen la tocas en guitarra sin guitarra ningún tipo de sobregrabación. Y, y nada, te lo quedas, quedas cantando. Y, ¿sí? y por otro lado, la. Va también con la voz de, de John, ¿no? Sí, sí. Es este, eh, está en un gran momento vocal, John, para este tipo de, de cosas. Incluso se parece mucho a, como a John Solista, este, sí, ¿no? Sí, con con tal él, cual.
0: Sí, sí, tal cual, parecido, Hay como
1: una voz muy particular de él que, que se nota acá. Y otra cosa interesante, me escuché ahí que hay un órgano. Sí, porque eh, hubo varias
0: versiones, así claro. que se probaron, rotaron los instrumentos. Eh, se probó con un órgano. pero eh, La con versión un clavicordio
1: que... también sí, la escuché. Sí, sí.
0: Pero la versión que terminó quedando, el que menos participación tiene es Harrison. Sí. Harrison no toca la guitarra, no, no hace coros, solamente toca las maracas. Las maracas, el maraquista eh, George Harrison. El maraquista, eh, y después todas las otras los otros aportes son fundamentales, ni que hablar los de, los de Johnny Paul. Eh, McCartney, según la ficha, eh, toca obviamente bajo y piano. Y, y, y Lennon, eh, guitarra acústica, piano también, Ajá. tal vez en su parte, en la parte que canta él. Y la batería de, de, de Ringo es un, otra
1: cuestión aparte. Para, después, pero, después vamos a escuchar pero, a la aislada. Pero,
0: pero George es realmente...
1: Sí, no le queda mucho lugar.
0: Bueno, la letra. Hablemos de eso, un poco de la letra. Bueno,
1: el, el, la primera estrofa que habla de que le, leí las noticias hoy sobre un, un hombre afortunado este que parecía tener las... Este, tenerlas todas consigo. Eh, y después dice: Bueno, se, se explotó los sesos en un auto. Y ¿no? blew his mind, se le explotó la mente, pero es una expresión que en inglés puede querer decir: le voló la cabeza en ambos sentidos, en sentido figurado de hacer un viaje o tener así una gran eh, impresión, este, con recibir un gran impacto mental. O oh, literalmente volarse los sesos. Entonces, eh, ¿de quién está hablando acá? Bueno. Eh, acá también hay una diferencia. John siempre dijo que esto era sobre la muerte de Chara Brown. ¿Quién era Tara Brown, a pesar de que lo parece el nombre? Era un, un amigo de ellos que era un joven londinense del Swinging London muy este, metido en todo, que era un heredero millonario de la fortuna de la cerveza Guinness. Mm -hmm. Aclaremos lo
0: que decimos cuando nos referimos al Swinging London. ¿Qué se refiere? Bien. Estamos en mediados de los 60 y Londres es como una capital cultural de la psicodelia. Viene gente de todo... Como Puede ser París en los 20, claro. ¿no? que viene gente de todos lados, que tiene onda, que hay cultura, hay experimentación, obviamente hay rock, hay mucho colorido. Estamos los dos focos de la cultura joven occidental, San Francisco y Nueva York en este momento del, de los 60
1: Sí, bueno, en Londres se ubica muy fuerte ahí, en parte justamente por los Beatles y todo lo que eh, llevan al mini, mundo. y
0: faldas
1: Claro, hay mucho de moda, de cine, de sí. actores nuevos. O sea, la, nuevos. La que,
0: la, que, la, Londres que muestra la película de Austin Power. Claro, ahí para, para claro. vendría a ser los, una los caricatura de eso. Claro.
1: claro. Eh, y bueno, ahí es donde está eh, Paul... Eh, en medio de todo eso, viendo, a, qué sé yo, viendo el primer Pink Floyd o, o a, formando parte de los que fundan el eh, diario alternativo International Times, que se va a ser como el, la voz de la juventud, de la contracultura. No, también esta es una idea que es difícil de imaginar tal vez hoy. Eh, para sobre todo para los más jóvenes, pero esta cuestión del under y de la contracultura, una cultura que se construye en oposición al mainstream. Así como acá los redondos no salían en la televisión justamente porque les consideraban que eso era pasar a formar parte de la cultura de masas mainstream idiotizante. Bueno, en los 60 había mucho una cuestión de que en la cultura de los adultos, del establishment, del, del saco y corbata, era... Eh, algo de lo que había que eh, sí, había alejarse que,
0: sí, y, y se definían en
1: oposición. En oposición. O sea, ¿Vos
0: haces eso? No sé si me gusta o no, pero si vos lo haces, yo hago lo contrario.
1: Claro, y bueno, y, y los bichos estaban en un lugar de privilegio en cuanto a que eran re, re, contra mainstream, pero por otro lado, tenían todas estas inquietudes, eran siempre estaban llegando primeros a tendencias o Bueno, tal vez no primeros primeros, pero sí como que tenían contacto con la juventud más... También estamos hablando del baby el baby boom, que son los, la explosión demográfica post Segunda Guerra Mundial. Entonces es una generación muy numerosa que tienen todos veintipico Entonces marcan tendencia en todos los mercados. Si algo les gusta, lo convierten en eh, lo principal, que es lo que termina pasando con la Beatlemania y con tantas otras cosas. Eh, bueno... Eh, está, pero estábamos entonces en la letra. Este Tara Brown es un eh, heredero eso millonario que si llegaba creo que a los 21 iba a heredar un millón de, de, de libras esterlinas de su abuelo que había sido el, el fundador de la cerveza Guinness. Eh, bueno, no llega a los 21. Antes de eso ya se había hecho amigo de, de los Beatles y de hecho es con él con quien Paul tiene su primer viaje de ácido, no con John, eh, sino que después de que lo habían presionado a Paul, dale, mate, todos los uh -huh. otros tres eso es lo único que falta, no me acuerdo por qué, este, pero sí entonces eh, lo tiene con este, con este muchacho, así que imaginemos bueno, y lo que ocurre es que tiene un accidente eh, en, en un estado de intoxicación eh, en, en las calles ahí céntricas de Londres eh, en, en su auto y muere y esa noticia sale en el diario en enero del 67, como todo el informe forense y John está mirando eso en el diario y sí. eso lo vuelca. Y esa es la, la estrofa que le lleva a Paul cuando dice, mira, voy a tu casa y laburemos este tema.
0: Mira vos. Bueno, ya seguimos con el análisis de la letra. Estamos haciendo un programa dedicado al que muchos consideran la obra maestra de los Beatles, que es el cierre de Sgt. Peppers, el tema A Day in the Life. Ya seguimos aquí en La Dosis Beatles.
2: Whenever I want you around, yeah, all I just
0: Seguimos en La Dosis Beatles, en Popchas Comús, en Spotify, en La Lara La Radio, este programa en el que una vez por semana nos inyectamos Beatles, nos inyectamos su música, su historia, porque hacen bien, es lo mejor que hay. Entonces vos lo mejor lo querés tener por lo menos un poco en tu vida una vez por semana y eso es lo que les garantizamos en este programa. Una hora de Beatles... ...su historia, su data por semana... ...y hoy estamos
1: con A Day in the Life... ...sí, hoy la verdad es que estamos haciendo un trabajo eh, de laboratorio... ...así pusimos eh, un solo tema... Bajo el microscopio y lo estamos analizando este, muy en profundidad. Hoy no hay este, mucho de los Beatles del hopo, no hay mucho de los Beatles del flequillo y no hay Beatles de barba. Hoy estamos bigotudos sí. ¿Bien? Y, y vestidos con colores bien brillantes.
0: Sí, es el tema de cierre de, de, de Sgt. Peppers, una obra en la que tenemos una parte de Canta John, eh, canta Paul, la segunda, y después vuelve a cantar John. Y tiene un cierre que está en el top. Top 5 de cierres famosos de tema, De finales, ¿viste? Que no son la, que no son el tema. Que no son una estrofa del tema. Sino que es algo pensado. Porque el tema tiene que terminar con esto que no es el tema. Y eh, no sé si no es el más importante. Final pensado como final. Y el acorde en
1: acord de mí eh, ah, lo, seguramente ah, es el más famoso. Hacer. Pero cerremos el tema historia. de la letra. Eh, vamos.
0: Acá estamos hablando de... Eh, bueno, eh, John empieza con... I read the news today. Y realmente él hace un noticiero... Está tan inspirado, el artista inspirado, está en su momento, puede hacer arte con lo que sea, cuando está en el momento de inspiración. Le das el diario y te hace una obra maestra, tiene que estar en ese estado. Y John en estos años lo está y lo demuestra con esto, que le dan un diario y hace este tema. Hace un tema que se puede interpretar de diferentes maneras, una crónica, una reflexión sobre la rutina... O sobre, sobre los la, medios sobre la
1: mortalidad la
0: mortalidad la percepción otro gran tema de la los, 60, percepción, los el, sentidos el, el, el
1: tiempo sí
0: después con eh, en este mismo disco tenemos Mr. Kite que está inspirado en un póster un póster victoriano de la promocionando un espectáculo de circo y mirando el póster con el piano en la, eh, los dedos en el piano te hace un tema bueno esto habla de inspiración total
1: Sí, me, me, me acabo de acordar también de George en Get Back, que dice este lo compuse anoche que pasaron un vals y no me acuerdo qué otra cosa más y traje I mi mind. Bueno, sí, cuando estás en estado de gracia todo te impacta eh, de manera creativa. Eh, la segunda estrofa, si no me equivoco, es la de la de, de English Army, el, el ejército eh, inglés acababa de ganar la guerra y ahí este lo que hay es una... Eh, referencia a la película que acababa de grabar Hacía un año, si no me equivoco No, sí, el, en el 66 que Había grabado con Richard Lester eh, Cómo gané la guerra, How I sí, won the war
0: También está Vietnam mientras tanto pasando Así que también, también ahí tenés esto es, una, es el Aleph esto. Sí, está,
1: todo, está en, todo ahí Sí, porque de hecho también podemos hablar de que Es eh, la Inglaterra que está Desarmando su imperio. Y dice: The English, o sea, el, el ejército inglés acababa de ganar la guerra. Bueno,
0: todo lo contrario. Todo lo
1: contrario. Eh, y después de esa segunda eh, estrofa, llega el, el primer eh, interludio orquestal del que vamos a hablar en un ratito. Pero para mantenernos, ¿no? que acá, acá vemos cómo van dejando ese espacio en blanco que les propuso Paul como parte de su. Eh, idea vanguardista, ¿no? Medio tipo a los John Cage. ¿Y quién, es que, quién está contando ahí? Bueno, ahí está contando Malevans.
0: Ellos sabían que querían hacer una obra de dos partes, una obra conceptual, compleja, que tuviese eh, un, un pasaje pero en este momento no sabían en este momento no sabían que le iban a meter en el medio entonces dijeron bueno acá nada contemos 24 compases bueno y como lo contamos contar tal agarrar a <risa> un tipo que no toque nada pero que sea casi parte de la banda y que se ponga a contar ahí
1: y a lo sumo, le metemos un poco de efecto ¿no? de, de delay a la voz nine, 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 nine. así a lo Pink Floyd antes de Pink Floyd.
0: Hoy en día esto de dejar... Si vos querés componer algo... No sé. quisiese hacer a Day in the Life ahora.
1: Sí.
0: Y vos decís... No, no, no sé qué voy a meter en estos 24 compases. Yo abro uno de los programas que bajas gratis de internet. Y pon, marca 24 compases. haces tic, tic, tí los contazos. Le pones a la aplicación 24. Sí. Y los tenés. Pero en aquel momento... Cuatro canales... No había otra forma de hacerlo que no fuese así. Y no Eran centímetros de cinta claro, que había que dejar. Que había que dejar y que no había otra forma de hacer. Además, no se hacía porque no se grababa esto. Dejame un espacio en blanco que después iba a meter. ¿Cómo vas a meter? No tenés el tema. No, después lo hago. En aquel momento esto era, era inconcebible. Inconcebible.
1: Sí. Bueno, y justamente como había John llegado hasta un punto con su, con su letra... Y se la había llevado a Paul y juntos habían ter ido terminando la, la letra. Ah, una parte importante también de la letra es que las estrofas, eh, las, la, justo antes de la parte del interludio orquestal, dice eh, me encantaría turn you on, no? I'd love to turn you on. Me encantaría, y ahí podemos hablar de me encantaría encenderte, me encantaría excitarte o me encantaría... Eh, Drogarte, digamos. Okay. ¿no? Porque acá Turn You On era una frase que venía circulando mucho entre los hippies debido a el gran eh, divulgador del uso del LSD, que es el psicólogo eh, y después directamente experimentador este, químico Timothy Leary, que tiene una frase que la hace muy famosa en esa época como instrucción para la generación a, joven.
0: Turn on tuning cop out.
1: Sí, o sea, eh, eso. Eh, eh. ¿Cómo puedo decir? Sí, de una, para no decir drogarte, de una manera un poco menos literal, pero eh, sí. Falopeate, eh, conectate.
0: Y, y salí. Y
1: desconectate.
0: Desconectate de lo otro, ¿no? Conectate claro. con lo bueno, con, con la verdadera sintonizada, Sintonizá, digamos. Sí, Sintonizá con, con tu verdadero yo, con la verdadera. con la verdad y. Sacate, liberate, liberate de la percepción de la rutina del mainstream, de esto que nos De los mandatos sociales, exacto, etcétera.
1: Exacto. Claro. Eh, así que, eh, y bueno, Paul siempre contó que en ese momento, cuando deciden meter eso, se miraron cómplices entre los dos y dijeron: sabemos que con esto estamos mandando, nos, nos, están, nos estamos jugando, ¿no? Porque hasta ahora habían hecho algunas referencias a las drogas, tipo en Get You into My Life, etcétera, de manera indirecta, pero con, con este con eh, Turn You On. Eh, ya estaban eh, haciendo referencia directa a la cultura así que, sí Escuchemos un poquito
0: de, de las partecitas musicales eh, que, que grabaron ellos principalmente acá tenemos bajo y batería, como siempre el bajo eh, de Paul casi que hasta viste, hoy otro vocalista te dice, che, no me hagas tan bueno el bajo que quiero que me presten atención a mí no pasa
1: esto, pero hay líneas de Paul sí de hecho, se podría cantar la canción arriba de esto. Y bueno, después... Entra la muy original batería de Ringo. ¿Cuál? No es difícil, pero hay que
0: pensar esto. Es un, como un bambo, un, un trance que te lleva a la batería. Acompaña a este viaje medio místico que estamos haciendo.
1: Sí que interrumpe todo el tiempo el, el ritmo común para meter todos esos fills de, de toms. Sí, pero muy, muy cansino el paso uno. Bueno, ahí tenemos bajo, batería, ritmo y
0: pole. Después tenemos, a ver, acá... Eh, ahí la guitarra acústica, con sí, sí, la que comienza. A mí es la guitarrita. Sí,
1: sí, se viene algo fuerte. Ahí se destaca George en sus maracas, ¿no? Se lleva Se lleva el, el palmar.
0: Pobre George. Bueno, después tenemos eh, acá una, una intro de, de clavicordia que no se usó. Menos entiendo con eso. Sí. Había
1: buen criterio también.
0: Sí, es como chupete en el. Y ya saben cómo es la expresión, ¿no? Eh, pero bueno, son cosas que quedan en la edición y por ser los Beatles tenemos todo este material porque hay tanta sed por material Beatles que todo llega y todo tiene valor. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Acá eh, tenemos eh, las voces.
2: I read the news today, oh About a lucky man who made the grade And though the news was rather sad Well, I just had to laugh I saw the photograph He blew his mind out in a car
1: bueno, cuando tu voz suena así también no hace falta que tengas este, ni siquiera una melodía tan buena o una letra tan fascinante como la que tenés pero bueno, eh, así era el caso eh, uno de los hallazgos más eh, impresionantes de estas eh, pistas por separado es eh, escuchar la, la parte siguiente al breve fragmento que aporta Paul, cuando Paul dice que alguien habló y, eh, y yo empecé a soñar sí escuchamos lo que
3: suena
2: ahí, ahí
1: El
0: cantante John, ¿eh? un John...
1: Tremendo, afín. bueno. Perfecto. Eh, y hay una voz ahí aguda que no, no se escucha cuando en el medio de toda la canción, que se ve que habrá sido Paul haciendo, como siempre, unas este, segundas voces. Así que, bueno, el, cosas que se van revelando cuando podés acceder a este tipo de, de data de la, uh -huh. las grabaciones por separado. Eh, pero entonces mencionamos ahí el momento del fragmento de Paul, justamente porque... Paul encuentra que tiene la parte justa, la para, parte justa. Para, para,
0: para balancear, para hacer como un contraste.
1: Perfecta. Y o sea, eh,
0: queda reflejado en, en un tema solo el contraste que como es el, el lugar común de decir John eh, oscuro, Paul luminoso, uno triste, el otro alegre. Bueno, acá tenés sí. reflejado ese prejuicio, bueno, noción general, ¿no? Se puede complejizar. Pero sí. en un solo tema lo tenés bien bien clarito. Sí sí. En la letra incluso. Y John
1: hablando sobre esto, sobre la vida, este y digamos de manera abstracta y Paul contando concretamente eh, lo sí, un recuerdo de de, la de de sus mañanas de colegial, sí. no, de estudiante claro. cuando se levanta rápido para sí. agarrar el, el bondi.
0: Claro venimos de de, venido de lo de John ahí ah, y Está yendo con él a tomar el colectivo.
1: Sí. Y, y no solo eso, sino que además no solo pegaba perfecto como contraste con lo, que, con lo que venía pasando antes en el tema, sino que además, al final de los 24 compases, que contaba mal, ¿cómo habían hecho para darse cuenta de que habían terminado los compases? ¿Habían grabado un, eh, un reloj? Un reloj
0: despertador. Despertador. Para sí, que sí. Hace ahí, ahí lo ponemos.
1: Y la letra que tenía Paul para ese fragmento era exactamente. Me desperté. Up, ¿sí? Sí.
0: Eso no iba a quedar. El reloj despertador.
1: Le no de iba a borrar. A... Claro, le borrar.
0: Ahí tuvieron el, el, el tino de. Despertador y woke up. Despertador y me desperté. Perfecto, yo lo dejo. Sí, y después sí, dejaron sí. también la cuenta. El conteo de Mal Evans. También. Que ahí lo ponemos otra vez para que vean.
1: Ya, Junto con el Junke sí. en Maxwell Silverhammer sí, este
0: Clave los aportes. No,
1: son los grandes éxitos de Mal Evans en los Vamos a decir la verdad.
0: Eh, este, este conteo más importante que la maraca. <risa> <risa> y Mal no es un Beatle oficial.
1: <risa> es cierto, pobre George. Bueno, eh, entonces. Llegamos al, a la última estrofa que también está basada la letra en otro artículo del mismo ejemplar del diario, o sea, ni siquiera tuvo que usar eh, dos diarios diferentes porque había un artículo sobre la cantidad de eh, baches que había en eh, Blackburn, en eh, la ciudad de Blackburn, en el condado de Lancashire y entonces eh, a, le divierte mucho la idea porque el, el artículo era como que calculaba cuántos baches por persona de por habitante de Blackburn había y a John le hizo mucha y de mucha gracia, supongo que en un estado eh, levemente eh, trastocado, esto de cuántos baches por persona, como que era agujeros y que cada persona tuviera una cantidad de agujeros. Entonces dice esto de, eh, de que leí las noticias, 4.000 agujeros en Blackburn, Lancashire, y tuvieron que contarlos todos y ahora saben cuántos agujeros... Eh, se necesitan para llenar el, el Albert Hall, ¿no? que es como un una, una Park. Bueno, así que... Eh, y con eso finalmente... Eh, y... Está la parte de la, la letra y la, todo lo musical. Y nos
0: queda como el, el, el desafío más grande en cuanto a experimentación. ¿Sí? ¿Con qué llenar estos 24 compases que dejaron entre la parte cantada por John, la, la parte cantada por Paul y el final? Y acá es donde John le dice a George Martin y no es la única vez le dice algo que es tan abstracto tan llonero y el genio de John Martin tan pragmático lo baja a tierra y lo logra traducir en algo realizable cuantificable le dice quiero un sonido como como si fuera el fin del mundo ¿Cómo hago eso? Yo no aprendí eso en la Guile Hall. ¿Cómo se, cómo se musicaliza el fin del mundo?
1: Bueno, y ahí eh, también toma la posta Paul con estos gestos vanguardistas de a lo John Cage, de eh, partituras que no son sobre notas, sino que son sobre instrucciones o actitudes. Y entonces dice bueno, que empiecen eh, toda una orquesta. Le pide Paul le pide a George eh, de, quiero toda una orquesta sinfónica. Martin le dice, lo lamento, no hay guita. Bueno, entonces negocian media orquesta sobregrabada varias veces. Y dice que cada instrumento arranque en el más en la nota más baja a la que llegue y, se y vaya subiendo, subiendo por su este, nota por nota hasta explotar a último momento en la más alta.
0: ¿Cómo? ¿Todos tienen que tocar algo distinto? Eh, esa es la, es la intención Pero lo contrario a lo que tiene que hacer un músico entrenado clásicamente. ¿viste? No tenés que prestarle atención a lo que está haciendo al lado. Básicamente Vas a tocar tu instrumento pasando por todas las notas, de abajo para arriba, sin importar lo que está haciendo el del lado. Y le, pero le tuvo que eh, escribir una partitura a cada músico porque eh, la, la extensión de cada instrumento no coincide. Entonces, para que entren en los compases, le tuvo que explicar. Básicamente, la idea es esto. Yo acá tengo un bajo conectado y voy a tocar solamente en una cuerda. La idea es... Eh, ahí tenemos el, 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 el bajo en un FA. Y es básicamente que, que yo haga esto. Y que vaya subiendo. Sí, sí. Bueno, imagínense eso con decenas de instrumentos, que son distintos instrumentos, todos a la vez entrando en 24 compases. Esto... Eso es lo que hacen todos los músicos de la orquesta con violines, chelos, todo tipo de instrumentos que permiten hacer esto.
1: Sí. Eh, ahí lo gracioso es que... Eh pudieron ver que, por ejemplo, los los este que tocan vientos están acostumbrados, por ahí, por esta cuestión del jazz, a algo más libre y se lanzaban despreocupadamente cada uno en la suya, mientras que los bien los, las cuerdas, acostumbrados a, a coordinar entre ellos y afinar, medio que iban todos juntos, eh, ¿no? Como pispiándose a ver por dónde iba cada uno. Eso eh, Paul cuenta, porque se, se divirtió mucho de ver la mentalidad tribal diferente de los distintos instrumentos. Y bueno, lo convirtieron, esa sesión de grabación, en un evento en social. Un sí. happening. Sí. Un, un
0: happening. happening. Sí, sí. Usando terminología sesentista, eh, convocaron a todos los músicos, les dijeron que se pongan sombreros locos, creo. Claro,
1: como un costillón de fiesta. Sí,
0: sí, sí. Y bueno, y grabaron este, este sonido. Ahora no se preocupen, ya sé que están... Che, ¿y el tema lo vamos a escuchar? Sí, estamos mirando el reloj para dejarnos el, el espacio para pasar... Eh, a Day in the Life completo y el sonido ese a mí yo cada vez que lo escucho en serio eh, eh, cada vez que lo escucho me da vértigo sí. me da mucho vértigo me da es una sensación no da tan agradable no, estoy no. escuchando un tema que ay, me da mie entre miedo vértigo me da como que estoy ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? basta, basta, basta. o oh, seguí, seguí, basta, basta, seguí es ambiguo sí, lo que llega a algún lado llega claro. a algún
1: lado ¿qué está pasando? ¿cuánto bueno, falta? lo escuché
0: Miles de veces y me sigue produciendo el mismo efecto.
1: Sí, hay, hay algo físico de las frecuencias distintas chocando entre sí. También tenemos que, eh, que remarcar que esto, este tema queda como por fuera del concepto, o sea, ya, ya de, del disco Sgt. Pepper, porque ya acaba de terminar con el regreso de la banda para tocar Sgt. Pepper por segunda vez. Y esto es como la reflexión final. Entonces, de las dos veces que esta orquesta llega a el único punto en común que tienen todos, que es esa nota mi
3: sí. ahí
1: bien eh, aguda, la segunda vez el tema parece haberse terminado,
0: pero, pero no. no. Pero no, ahí eh, eh, queda también otra parte famosa, porque este tema tiene un montón de partes famosas, como que son casi, te diría, parte de la cultura... Eh, de la cultura popular viene después del, del que termina la orquesta ¿verdad? que vamos a, le pongo pongo un poquito esa parte después ponemos el tema entero
2: eh, es esta
1: ahí todavía están tocando un poquito la más. melodía
0: está subiendo lo que mostré yo con el bajo multiplicado por decenas
1: y ahí arrancaron Ya no se lo escucha mal. No hay nada como en
0: de Bueno, ¿terminó el tema? No, no terminó el tema porque viene el famoso acorde final del tema. ¿Qué, qué, ¿Qué hacen ahí?
1: Ahí hacen un acorde de mi grabado de a cinco instrumentos esto pero esto que suena ahí en este en este teclado que tenemos acá en el estudio de manera eh, digamos chiquita o ahí si se quiere
0: es ese acorde un mi mayor
1: mi, mi mayor tocado no este con toda la la fuerza posible y manteniendo el pedal de sustain para que el sonido se mantenga, pero multiplicado por cinco instrumentos, creo que eran, trajeron todos los pianos que había en, en Abbey Road, eh, tocaron, se lo se dividieron entre todos, incluyendo a, a Ringo, a George Martin, creo que a Mal. Eh, George Martin toca el armonio, que, que está bueno porque le da un, ese sonido medio un poquito más como casi distorsionado. Eh, y todos los demás tienen que quedarse haciendo sonar el, el acorde, y cómo lo prolongan, cómo lo alargan más, a medida que se va apagando el sonido, los ingenieros de grabación iban aumentando el volumen de, eh, de señal de, 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 por la que ingresaba
0: Por ejemplo, tengo acá el micrófono con el que estoy hablando eh, y lo voy subiendo subiendo, 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 subiendo así mientras se va. Yo me voy alejando y voy subiendo subiendo para que se artificialmente se algo que se está muriendo tenga volumen lo, trataron de, de llevar al infinito porque era la idea de transmitir algo como que no termina nunca y realmente cuando si vos dejas el tema hasta el final que no todo el mundo lo hace eh, ¿cuándo termina porque queda flotando ese acorde de mí hasta un buen rato
1: un buen rato, tanto es así que se empezaban a escuchar eh, los ruidos de las sillas, de los pedales de las toses, el aire
0: acondicionado el ese. aire acondicionado <ríe> sí, sí.
1: Porque de, de tan fuerte que estaba la señal que ya captaba todo, entonces tenían que quedarse muy muy quietos eh, y bueno hay, no hay que imaginar el daño este, que habrá generado esto en las mentes de esa época que fueron a escuchar este disco con este, todo, la, el cerebro totalmente estimulado químicamente y en sí, después llega con eso
0: bueno, vamos a terminar entonces con una sorpresa, le dejamos tarea para el hogar que nos digan o que escuchen hasta el final final, para que se den cuenta cuál es el último detallecito y de eso lo, lo mencionamos como un bonus track en el próximo programa. Pero ahora sí, vamos a terminar poniendo entero A Day in the Life y así terminamos la dosis de esta semana, ¿no Juli?
1: Así es. Eh, no hay mejor manera, me parece. Este, que, que disfruten de este, de este viaje, esperamos que les haya gustado el el estudio este, bien detallado de este tema. Julián Masaldi, Ferfarías
0: y esto es La Dosis Beetle, Nos vamos con A Day in the
1: Life.
2: Changed. a crowd of people stood and stared they'd seen his face before nobody was really sure Turn away But I just have to look having red Now they know how many holes it takes to do it